0: CBN Recife. Apresentação, Mário Neto.
1: Às 9 horas e 10 minutos, nós voltamos com os destaques desta quinta-feira que serão analisados pelos nossos convidados. Priscila Lapa, que é doutora em Ciência Política e Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Priscila, bom dia.
2: Bom dia, Mário. Bom dia, Écio. Bom dia a
1: todos. Écio, bom dia.
0: Bom dia, Mário. Bom dia, Priscila. Bom dia aos ouvintes da CBN.
1: Vamos ao primeiro tópico a ser debatido entre nós. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Ricardo Singer, em uma entrevista longa à Folha de Pernambuco, alertou que o setor perdeu milhares de vagas em 2021, foram mais de 8 mil vagas apenas em dois setores específicos e defendeu medidas eficazes, como, por exemplo, a vacinação em larga escala, a vacinação mais acelerada para a recuperação da economia. Priscila, foi uma entrevista importante e que trouxe, inclusive, à tona os dados da, da, da indústria aqui no estado de Pernambuco neste momento. né?
2: Isso, Mário. A minha impressão nesse processo todo da pandemia é que a gente tem escutado muito mais os políticos e muito pouco, talvez, o setor produtivo. né? A gente só escuta o setor produtivo em momentos muito críticos, né? quando vai decretar restrição das atividades, nesse debate sobre lockdown e tudo isso. Mas eu acho que uma crise dessa, dessa envergadura que a gente vive em relação em reação da pandemia, né, como consequência da pandemia, ela deve ser enfrentada com as duas vertentes, a vertente política e a vertente de diálogo e de participação efetiva do setor produtivo. Então, a gente escutar quem está lá, né, exatamente, vivendo essas dificuldades e que tem condições de contribuir sobre soluções, é um exercício que eu acho que a classe política brasileira deveria aprimorar nesse processo todo. Uma coisa importante também que a entrevista nos revela é como essa desconexão que existe hoje no enfrentamento entre as esferas de governo estadual, municipal e federal, ela impacta não apenas do ponto de vista da saúde pública, do financiamento das ações, né, dessa distribuição de atribuições, como também, claramente, nessa questão econômica. Não vai ter solução para a crise econômica se você é, parte né, essa, esse enfrentamento em governos isolados. Você trata isso como questões isoladas, município nenhum tem condição de reverter uma crise econômica se não tiver integrado com políticas, macro políticas econômicas. E as macro-políticas econômicas, elas têm que ser necessariamente construídas com os Estados e com a União. E aí, dentro desse debate que né, o presidente da FIEP apresenta, a gente vê claramente também essa semana a questão da reforma tributária, que já não era algo substancial e parece ter naufragado. Então, mostra completamente... E nesse momento a gente enfrenta a crise com uma desconexão entre as esferas de poder e uma desconexão entre o setor produtivo e a própria política. Apesar de tentativas pontuais, a gente viu recentemente um jantar né do presidente Jair Bolsonaro com alguns representantes de setores produtivos, com mulheres também que tinham né não tinham sido convidadas na rodada anterior, mas disso não sai nada, não passa de uma conversa e a gente não vê realmente o anúncio de políticas mais estruturadoras e do resgate Dessa, desse diálogo mais evidente, né dessa integração entre economia e política. É.
1: Nós, inclusive, ontem, Priscila, conversamos com o Deste Padilha, que é o, o secretário de Fazenda aqui do Estado de Pernambuco, e ele defendeu que as propostas que já tinham sido apresentadas pelo relator, que elas continuem nessa próxima comissão para não se voltar a estaca zero, né porque senão mais 40 sessões ordinárias, enfim... É, fica complicado como essa Como se
2: questão. a gente tivesse esse tempo todo para perder, né? como se a gente pois tivesse é. uma situação de tranquilidade que a gente pode gastar o tempo que for necessário.
1: Aham. Écio Costa, uma, uma, um dado aqui que foi colocado pelo presidente da FIEP me preocupou. Ele disse o seguinte, segundo o recente levantamento da FIEP, 37,3% dos empresários ainda vão sofrer com a queda de faturamento este ano, e outros 48,5% vão se manter estagnados, enquanto que apenas 14,2% acreditam numa recuperação a curto prazo. São números que preocupam, não?
0: Bem, é, complementando um pouco o comentário anterior, a gente tem um problema da indústria que não é de hoje, certo? O pico da atividade industrial aconteceu lá atrás, em 2010, né? ou seja, há mais de 10 anos atrás. E, de lá para cá, a gente vem tendo uma queda significativa. Né? Foi mais forte ainda durante o período é, do governo Dilma né? e da crise posterior que aconteceu lá em 2014 a 2016. Houve uma certa recuperação no período pré-pandemia e a pandemia derrubou toda a atividade econômica e também a indústria. Só que a indústria, é, sem falar da agricultura, né? a agricultura não soube o que era a crise, mas a indústria foi um setor que se recuperou de forma mais rápida né, com relação aos efeitos econômicos da pandemia. E o setor de serviços é o setor que sofre né, até hoje, né, porque ele por sua própria característica termina tendo uma relação muito direta nos contatos entre as pessoas. Mas a, o setor industrial ele apresentou uma recuperação é, importante, houve medidas econômicas que foram adotadas no ano passado como o programa do bem né? esse programa de manutenção de empregos ele foi um programa que serviu muito para a indústria né? até mais do que o setor de serviços porque o setor de serviços emprega de forma de maneira informal né? então essa manutenção de empregos ela foi forte na indústria tá e também teve outras medidas que foram é, adotadas só que aquela coisa 2020 a gente teve a atuação é, dessas políticas econômicas e 2021 se esperava uma recuperação da economia é, com uma vacinação que a recuperação veio, mas a vacinação não veio. Né? A vacinação veio de forma tardia e aí a gente teve um, uma elevação da atividade econômica que, no mês de março, sofreu uma nova derrubada né? por conta das medidas de isolamento. Tá? Então, isso... É, ontem saiu o dado do IBGE da produção industrial do mês de março, mostrando uma forte queda da atividade industrial. E aí essas medidas é, do ano passado estão sendo realocadas para esse ano, mas estão sendo tardiamente aplicadas. Então isso traz um impacto na atividade industrial. A reforma tributária é uma, uma reforma muito, mas muito importante para o setor industrial porque você tem um nivelamento das cargas tributárias que hoje setor, o setor industrial paga mais de 50%. Né? Isso, próprias estimativas do, da CNI apontam isso, é, que a carga tributária de, do setor industrial é acima dos 50%, enquanto que o setor de serviços é abaixo dos 20%. Então, esse nivelamento faz com que você tenha uma indústria mais competitiva né, para trazer produtos mais baratos para a população, e que possa inclusive, concorrer com os importados. Aí, gradualmente, você pode fazer uma maior abertura também comercial para trazer mais importados aqui para o Brasil. Só que, claro, o lobby ele é muito significativo. Né? Você tem aí mudanças importantes, onde o setor de serviços vai pagar mais. Né? Então, você tem essa pressão política, e é o que a gente tá vendo acontecer lá em Brasília. Né? A pressão política está fazendo com que a reforma tributária não ande, não seja colocada para frente. Ao mesmo tempo, você tem aquela questão da unificação dos impostos, que é a melhor forma realmente você simplificar e ter apenas um imposto baseado no valor agregado, só que aí você vai mexer na arrecadação estadual, na arrecadação municipal, junto com a arrecadação federal. Quem vai ficar com o quê? Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos? Então, essa discussão ela é tão grande que o lobby de quem não quer ver isso mexido termina sendo muito é, influenciador para que ela não tramite. Mas, é. sem a reforma tributária, a produção e a atividade industrial brasileira ela vai continuar nesse caminho lento que vem acontecendo de é, diminuição da sua atividade. E aí a gente vai ficar sempre procurando aquela guerra fiscal. Qual o Estado que cobra menos para que você coloque a indústria lá? e aí nem ganha o Estado, e a indústria termina também não ganhando, né? porque ela termina tendo outros custos adicionais né? para poder pagar menos imposto. Então é uma situação muito complicada para o setor industrial.
1: É, e a gente continua acompanhando essa questão. Aí o Wes falou impressão. pressão, e pressionado aí pela CPI da Covid-19, o presidente da república voltou àquela estratégia de chamar a atenção através de ameaças, acusações, enfim, acusou a China de ter supostamente produzido o vírus, uh, ameaças ao STF, para quem não, não ouse em, em negar qualquer, qualquer medida provisória que ele faça, enfim, daquelas medidas provisórias contra o lockdown, enfim, Atirando para todos os lados. E na tentativa de melhorar essa defesa do governo uh, federal, na, na CPI, Fernando Bezerra Coelho, que é senador e aliado de primeira hora de Bolsonaro, foi escalado para a CPI. Ele entra no time, então, Priscila, para tentar uh, conter esse, esse avanço aí da oposição. Como é que você analisa politicamente essas questões?
2: veja de fato a CPI ela a gente hoje entende porque ela era tão temida né pelo governo porque de fato é uma exposição as pessoas têm acompanhado isso é, em tempo real isso nunca houve uma CPI com tanto acompanhamento talvez pelo momento que a gente vive né pela realmente pelo acirramento pela ampliação é, das pessoas consumirem informação política e produzirem informação política mas o fato é que a CPI ela tem sido acompanhada em tempo real tem impactado, sim, né, alguns relatórios de empresas que fazem esses monitoramentos de rede social mostram é, o aumento, a ampliação de menções negativas, de cobranças ao presidente Bolsonaro em relação à CPI. Infelizmente, o falecimento né, do comediante Paulo Gustavo também acentuou esse nível de cobrança das pessoas sobre soluções para a questão do coronavírus. E é isso tudo, realmente, eu acho que o governo precisa não subestimar eu acho que essa tentativa de trazer alguém mais experiente, alguém que tem muita experiência, conhece muito de perto o funcionamento e a lógica do legislativo, para confrontar, inclusive, um relator que também tem esse perfil, que é alguém profundamente experiente nas regras do legislativo, que não quer cometer nenhum vacilo, para que não invalidar e não deslegitimar as ações da CPI, então foi escalado agora alguém à altura, né, para que a concorrência ela fique menos desleal. Porque o que tem parecido é, nos nesses primeiros dias, nessas primeiras coletas de depoimento, realmente muito mais preparo da, da linha de ataque do que da linha de defesa do governo, né, um certo despreparo, né, uma, uma certa ansiedade de confronto por parte dos senadores que fazem a defesa do governo, enquanto que a, a oposição, e aqueles que se dizem neutros, né, tem atuado de forma muito mais serena, né, de uma forma mais incisiva, inclusive, então, esse reforço era é necessário num momento né, em que realmente a CPI vai ganhando e, e eu acho que teve um fato, principalmente nesses dias, que levou a essa irritação aí do presidente, que vem com essas suas bravatas, é justamente a questão do Pazuello, pegou muito mal essa questão dele não ter ido depor, de adiar esse depoimento, isso deu realmente munição para que ganhasse força esses áreas de oposição que essa CPI ela claramente tem, claramente ela assume, então Fernando Miserra Coelho é alguém que vai realmente tentar mudar um pouco essas estratégias porque insistir talvez na forma como está sendo, o governo vai é, levar ainda um, né, muita rebordosa pelo que a gente viu nesses dois primeiros dias.
1: Uhum. Écio Costa, se você quiser, você fica livre para tecer algum comentário também sobre esse tópico, mas eu já vou, para outro por conta do tempo da gente, a questão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal que aprovou venda direta de etanol a poços e combustíveis, isso atendendo a solicitação do setor sucro energético, né? E o projeto segue agora para votação no plenário. Qual é a sua expectativa em relação e em relação à questão econômica? Isso é importante, é interessante?
0: Veja, é, falando rapidamente sobre a CPI, eu acho que isso traz mais é, realmente assunto para a Priscila do que para mim. É, é, não traz tanta movimentação assim no, no mercado financeiro, nem na, na economia, é mais antecipação de 2022. A única preocupação que eu fico é que é, isso cause desvios no foco é, das reformas que são importantes para o nosso país, que a gente precisa que sejam tratadas e sejam realmente é, avançadas, né? como essa da, da reforma tributária que a gente acabou de mencionar. Com relação da venda do etanol, eu acredito que quanto mais liberdade de mercado você tiver, melhor. Tá? A forma como vai ser montado, é, se vai é, beneficiar A ou B, isso é o de menos. Eu acho que o maior beneficiado tem que ser o consumidor. E aí, para isso, você precisa ter liberdade. Você tem aqui grandes produtores de etanol, mas você não pode fazer uma venda direta? Por quê? Isso deveria, sim, acontecer, levar o produto direto ao consumidor. Se isso reduz o preço lá na ponta para o consumidor final, ótimo. Se vai trazer ainda a arrecadação da mesma forma que traz antes para o estado também é algo positivo tá? mas a gente tem que pensar sempre no consumidor final é, da forma mais barata dele ter acesso a esses produtos. então se é, é, há um grande embate né porque fala-se do papel das distribuidoras que é fundamental mas é, eu acredito que às vezes você precisa simplificar para trazer essa esse ganho para o consumidor, e ele possa ter um custo menor no acesso ao produto, tá? seja com etanol ou com diversos outros produtos. A própria é, abertura de mercado para uma maior concorrência é, na comercialização de gasolina, de diesel, isso também precisa acontecer, para que o monopólio, por exemplo, da Petrobras, que ele é, na teoria não existe, mas na prática ainda existe, possa também ser reduzido, e você possa ter mais concorrência né, no acesso do consumidor a esses produtos. E a reforma tributária que a gente mencionou iria também ajudar bastante, porque aí você iria pagar em cima do valor agregado, não no formato que a gente tem hoje.
1: Uhum. Interessante essa questão. Agora, o último tópico que a gente tem para discutir aqui, e Priscila fica livre também se quiser, terceiro, algum comentário sobre esse que o Écio comentou, a questão da vinda direta do etanol após uso de combustível. Mas nós temos ainda a questão da, da, da política, né? E, e Priscila, se diz o seguinte: sempre que a gente pergunta a um político, e, e aí eleições de 2022? Não, 2022, em 2022 se discute, agora não, agora a gente tem que se preocupar com a pandemia, mas na prática, nos bastidores, isso está a pleno vapor tanto por parte do governo federal, do governo estadual, enfim, dos opositores a esses, a esses governos, enfim. A gente já tem informação, por exemplo, do ex-presidente Lula vindo ao, ao Recife a, no final do mês, nesse mês de maio ainda, representantes de, de partidos de oposição em Pernambuco se reunindo em Brasília, traçando metas conjuntas para as eleições do próximo ano. Quer dizer, essa coisa dos bastidores está funcionando a pleno vapor, Priscila
2: sem dúvida, né? A gente não, é, no Brasil, na verdade, esse processo eleitoral ele nunca ele nunca acaba, né? Como a gente tem eleição a cada dois anos, então você tem muita dificuldade de enxergar qual é o intervalo efetivamente dessas articulações políticas. Em princípio, isso não seria um problema se essas discussões não atrapalhassem uma outra agenda, né? Se a agenda de políticas públicas de prioridades ela não fosse tão diretamente afetada por questões eleitorais de alianças e a, a velha picuinha, né? Dessa cultura política, às vezes de tornar menores temas que deveriam ser tratados com uma amplitude maior, inclusive essa discussão do etanol, essa discussão, né, essas discussões importantes que afetam o setor produtivo e são sempre tratadas numa esfera menor né, de como é que isso pode impactar uma eleição. Né. Uma coisa importante é que isso acentuou-se de forma muito expressiva de 2018 para cá. Claro, por essas movimentações, a possibilidade de nunca parar de discutir política que as redes sociais acabaram né, proporcionando próprio do fenômeno realmente das democracias atuais, mas talvez por uma ansiedade realmente da classe política de agir né, dentro desses parâmetros. Da volta do presidente Lula, é, do ex-presidente Lula, ao cenário eleitoral, antecipou ainda mais isso, tornou inevitável né, que as estratégias dos atores políticos passassem a considerar cenários eleitorais e tentando aproximar esses cenários do dia de hoje, inclusive fazendo essa relação entre a solução para a pandemia, para os problemas causados pela pandemia. Diretamente correlacionados com o processo eleitoral. Em princípio, isso não seria um problema se a gente estivesse conseguindo chegar a alguma solução, né? mas a gente tem patinado em soluções, inclusive a gente está esmorecendo algumas frentes que a gente cria. Por exemplo, essa questão das vacinas, por exemplo, está profundamente tumultuada por leituras eleitorais. Né? E isso é muito ruim, isso é muito danoso, quando a gente não consegue sequer resolver os problemas do presente e a gente antecipar o futuro. né? Isso seria, não seria problema, como eu falei, com a democracia se a gente tivesse aí claramente ideais republicanos colocados na frente de tudo. E não parece ser o caso, né? parece que todas as movimentações, inclusive com a CPI, inclusive né, levando esses fatos do funcionamento normal, digamos assim, do processo político, profundamente afetados por discussões de cenários eleitorais. Né? Isso já está muito evidente e a população acaba ficando um pouco refém disso tudo. né? Como é que a gente não enxergar é, processos eleitorais nas falas, nos pronunciamentos, e nas ações como estão sendo conduzidas durante esse processo. A gente, o remédio para isso, olhando do ponto de vista da população, talvez seja acentuar ainda mais o controle social, se é que é possível a gente se manter neutro num cenário né, de tanta polarização.
0: É, Eu queria acrescentar, Mário, tem... uma coisa Oi. interessante. É, a gente que... Eu comento sobre a economia todo dia, né? Uhum. E aí eu estava lendo um, um levantamento que foi feito com os parlamentares americanos, os democratas versus os republicanos. Uhum. E aí, ao, antes da eleição de Trump e depois agora da ele, depois da eleição de Biden, né? Então, eu, a pergunta era, a economia está pior? Aí, ele diz, aí o que era é, democrata, logo quando o Trump foi eleito, ele começou a dizer que a economia estava pior e o republicano começou a dizer que a economia estava melhor. Aí agora Biden foi eleito, Trocou. aí inverteu. <risos> é, o republicano diz que a economia está pior e o, e o democrata diz que a economia está muito melhor. Né? É. Então, para a gente que é economista, é uma dificuldade enorme, porque a gente tem que analisar os dados e traduzir é. eles independente da política, para mostrar se realmente a economia está indo bem ou está indo mal. Né? E é. a política termina interferindo muito na cabeça das pessoas. Então, essa é uma grande dificuldade, porque a gente precisa escolher os nossos representantes, né? É, e tem que avaliar muito o desempenho passado deles também, para mostrar uhum. se no futuro eles vão estar bem ou não.
1: É verdade. Écio Costa, obrigado, então, pela sua participação hoje aqui conosco. Obrigado, um abraço, até a próxima. Priscila Lapa, mais uma vez, obrigado.
2: Obrigada também, Mário. É foi maravilhoso. É bom demais debater com vocês.
1: É ótimo. Né? Quando a gente debate com pessoas que dominam o assunto, é muito legal. Priscila Lapa, doutora em Ciência Política, Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco, conosco discutindo a respeito dos destaques de hoje às 9 horas e 30 minutos.